0: TV, bonjour Mathieu avec euh, Insulté à l'antenne et il y a des émissions qui font plaisir à pour plein de raisons parce que un, il y a le sujet et puis deux, il y a avec la personne avec qui on euh, coanime et donc, euh, hop, je ne sais pas, je me trompe, bonjour Olivier, comment vas-tu
1: Bah Ça va bien, Écoute, je suis euh, ravi d'être euh, avec toi pour, euh, pour parler de Sandman, ça nous ramène de très très nombreuses années euh, en arrière, je dirais même au aux origines de notre longue et vieille amitié. Mais...
0: Voilà, et, et, exactement. Et euh, aujourd'hui, nous allons parler de, 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 de Sandman. Alors, on va parler de, euh, du phénomène que ça a été. Alors, bien entendu, on fait cette émission parce qu'il va y avoir euh, la série Netflix dont on entend euh, beaucoup parler. Là, Surtout en ce moment, on a une date de diffusion, le 5 août. Mais on, on, on voudrait, notamment sous un angle rôliste, parler de, euh, de cette série série qui va avoir tout je pense tous les superlatifs et également de sa de son importance en rapport avec le avec le jeu de rôle
1: ouais c'est à dire que je pense qu'à partir de la diffusion de la série télé vous allez entendre parler de sandman un peu partout y compris dans des médias qui normalement s'intéressent pas trop à l'imaginaire mais sandman depuis euh, 30 ans un peu plus même ouais, plus même plus euh, pour euh, ceux qui connaissent c'est une formidable bande dessinée. J'allais dire un des plus extraordinaires comics jamais écrits, et oui. Mais c'est aussi un des plus extraordinaires cycles littéraires de l'imaginaire. Euh, on discutera tout à l'heure pour savoir si c'est de la fantaisie, du fantastique. On n'est pas forcément d'accord, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais c'est un des plus formidables cycles littéraires de l'imaginaire euh, des années 90. Alors justement, on va resituer peut-être un peu la, la date. Le tout premier numéro de Sandman, paraît en 89... Exactement. la série se poursuit jusqu'en 92 et alors évidemment c'est pas un hasard si ces années-là correspondent aussi en jeu de rôle, par exemple au hasard l'éclosion du monde des ténèbres
0: Exactement. On a une on a une convergence qui euh, qui s'est créée. Alors on en a longuement parlé sur sur Relice TV. Quand on a parlé du, du WOD. Bonsoir, refuse ouais. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Olivier. On en a longuement parlé. Et euh, c'est que lorsque tu regardes les livres du euh, enfin, les livres du WOD, Neil Gaiman est donc justement mentionné à chaque fois et, et Sandman et cette grande grande influence.
1: Voilà, alors pour faire simple, on peut dire que Sandman a amené le label Vertigo, mm -hmm. sans Sandman, point de Vertigo, et voilà. que Vertigo, c'est au comics ce que le monde des ténèbres a été au jeu de rôle classique.
0: Alors là, vous avez effectivement ici là, là, le premier, euh, le premier numéro du Previews, hein, qui date quand même bon, de 1992, et à, à ce moment-là, voilà, on... ce qui se passe, c'est que les... Voilà. Oui, voilà, voilà, on a fait une petite interférence. Non, tu n'étais pas né, ma chérie, en 1992. Et, et, voilà. et donc, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec, euh, on, alors à l'époque, on avait Swamp Thing, on avait euh, également tout autre, euh, on avait bien entendu euh, Hellblazer. Il y avait ce style adulte et on décide de faire un de tout regrouper, de faire ce label Vertigo. Alors, pour ceux qui suivent DC Comics maintenant, ça s'appelle le Black Label. Et on voulait faire des... Euh, des... Des histoires made, euh, mature. Alors, c'est ça que j'adore, parce qu'en fait, quand on dit adulte, bah, tout de suite, on a cette espèce de connotation sexuelle. Mais là, ce n'était pas le cas. Et <rire> on voit quelqu'un qui arrive. Ce n'était pas le cas. C'était justement euh, bien de, de changer, de faire du comics, mais où il n'y ait pas de, euh, de super-héros euh, ah, costumés. Et, et pourtant, on en, on en
1: entrevoit parfois dans Soundman, mais je pense que mature ici, ça va prendre dans le sens bah, d'histoires qui parlent qui peuvent parler de sexe, mais aussi de mort, de désir, d'humanité, euh, de ce qu'on fait de nos existences. C'est une série qui est réellement métaphysique hein, par, par moment. Euh, on pourrait évoquer une multitude d'influences, euh, mais c'est une somme prodigieuse, en fait, qui emmène le, le comics dans des territoires... Euh, intellectuel euh, où on pourrait croiser Umberto Eco, euh, Borges euh, euh, et bien d'autres.
0: Alors, je crois que je vais faire une, une petite pause, Olivier. Ouais. Je, vais de, je vais devoir aller délocaliser ça. Voilà. Ouais, je... Je, je te laisse, te... <rire> voilà. Donc, je te laisse te faire juste une petite pause, quelques minutes. Enfin, quelques. Je te laisse ouais, aller vas -y, vas -y, euh, dessus pour commencer à. à avant de, euh, de nous immerger histoire. dans le rêve et de voilà, la, la réalité, parfois nous,
1: nous rappelle à l'ordre. Alors, quand j'ai rencontré Mathieu pour la première fois, c'était il y a extrêmement longtemps, et Sandman a fait assez vite partie en fait, de, nos, de nos premiers points de convergence. Donc, C'est un univers qu'on connaît bien, sur lequel on a énormément échangé pendant toutes ces années. C'est un, un vrai bonheur pour moi d'être avec vous ce soir pour essayer d'évoquer cette série qui est impossible à résumer, alors, je serais tenté d'utiliser une, une formule qui euh, s'appliquait initialement au cycle des Princes d'Ambre de Roger Zelazny et aussi à Gorman Gast de Mervyn peak C'est-à-dire que jusqu'à ce que vous ayez lu Sandman, vous n'avez rien lu de tel auparavant. Et une fois que vous l'aurez lu, vous aurez l'impression, quand vous lirez d'autres choses, de constamment trouver des choses qui vous feront penser à Sandman. C'est-à-dire que c'est réellement une œuvre qui... Euh, recycle, réinvente, réimagine, transcende euh, un ensemble de références culturelles vertigineuses qui vont de différentes mythologies aux comics des années 40, 50, 60, 70, en passant par William Shakespeare, en passant par la Bible, en passant par euh, Aleister Crowley, en passant par à peu près tout ce qui, de près ou de loin, au XXe siècle, a été connecté avec ce qu'on pourrait appeler la culture de l'imaginaire. Mais je vois que notre MC est de retour. Donc,
0: voilà. Euh, allez Alors, c'était voilà, euh... Eleonore hein, qui s'est euh, échappée. Pourtant, j'avais tout prévu. Parce que maman n'est pas là ce soir, Et ni sa grande sœur ouais, Donc, euh, j'avais tout prévu, mais mon plan a ma magistralement euh, échoué. Alors, là... La première chose, c'est on, on parle donc The Sandman » en français, qu'on qualifierait par euh, « le, le marchand de sable ». Et euh, « Sandman », on va un petit peu en, en parler parce qu'on va expliquer ce que c'est comme, euh, comme histoire. Et c'est là où tout de suite, on va se retrouver avec… Une Première difficulté parce qu'il est assez difficile de décrire la série telle qu'elle est. La série, c'est 75 numéros. Alors, vous avez ici euh, alors quelques numéros. Voici le numéro 75 qu'on a beaucoup attendu. Euh, vous avez alors, vous remarquerez, on parlera un petit peu des couvertures tout à l'heure. Et eh bien, et si vous avez vu d'ailleurs également euh, l'imagerie de, de Netflix on se rend compte qu'on se retrouve dans une galerie avec une galerie de personnages. Alors, on a la galerie de personnages, mais quid de l'histoire Et c'est là où ça devient un petit peu difficile. Alors, la première chose qu'on va faire, Olivier, ce que je te propose, c'est qu'on présente quelques-uns des plus grands euh, protagonistes. Alors, l'image oui. va arriver sur nous. Euh, Alors, sera peut pas des à la, films, à la euh, base
1: euh, de, de cet univers, voilà, il voilà, y a une famille. Une famille, euh, j'allais dire d'immortels, mais c'est pratiquement plus des concepts incarnés euh, voilà. que, des, que des individus. Et en fait, ils s'appellent les « endless en, » en anglais, qu'on peut traduire par les éternels. Et on vous explique bien qu'ils euh, ne sont pas des dieux parce que les dieux peuvent mourir. Et les « endless », eux, ils ne meurent jamais. Et donc, en fait, chacun d'eux incarne un concept euh, cosmique existentiel et alors, par euh, un petit trait de génie typique de Neil Gaiman, ils ont tous, en anglais en tout cas, un nom commençant par D. Oui. Donc, on a euh, la mort, Death, qui là, sur l'illustration, vous voyez la jeune fille en noir euh, avec ce look gothique euh, type vampire, ouais. la, la mascarade. On a la destinée, ça, c'est la figure encapuchonnée ouais. avec le livre et les chaînes aux mains. On a le rêve, Dream qui est donc le personnage central avec ses cheveux noirs euh, qui partent un peu dans tous les sens, ses longues robes noires. On a alors ceux qu'on appelle tout le temps les jumeaux, alors qu'ils ne se ressemblent pas du tout, c'est « despair and desire », c'est-à-dire le désespoir et le désir. Alors, alors
0: qu'ils ne sont pas côte à côte hein, sur l'image. Non,
1: le désespoir, c'est l'espèce de, de Bouddha euh, menaçant, accroupi, euh, qui se tourne vers nous. Et désir, c'est euh, l'androgyne au costume rouge. Euh, et on a aussi alors, la jeune fille euh, qui est assise euh, avec les bras en arrière, c'est Delirium, qui est en fait la folle de la famille, mais qui s'appelait autrefois Delight, le délice. Et donc quelque chose l'a rendu folle. Donc c'est une manière de nous dire déjà, dans notre univers, il y a quelque chose de, de, de blessé, de, de dénaturé, c'est que le délice est devenu le délirium. Et alors bien sûr, les formes qu'on voit là, ce sont des formes qui peuvent changer. Là, on a une, cette magnifique image de Death avec cette robe victorienne. On voit euh, Dream euh, en, en gentilhomme du 18e. Alors, il y avait un dernier personnage sur le oui. groupe. qui euh, fera l'objet d'une destruction. A, euh, voilà, voilà c'est destruction, c'est le frère disparu euh, qui euh, reviendra ou pas. En fait, ça fait un peu penser euh, à ce qu'on appelle le syndrome du roi rouge en anglais. Ça vient d'Alice au Pays des Merveilles. Euh, le roi rouge euh, dort profondément. Et l'idée, c'est que si quelqu'un le réveille, ce sera la fin du monde. Et euh, là, on voit justement tous les échos qu'on peut trouver euh, de, de sources complètement euh, euh, diverses dans le, la création de Gaiman. Donc, on a cette famille plutôt euh, dysfonctionnelle avec beaucoup de tensions, oui. d'intrigues, de règlements de comptes. Euh, tout un passif euh, qui, en fait, se situe eh en... au-delà, quelque part, de notre
0: réalité. Euh... Et, alors, et, et ce qu'il faut, qu faut bien préciser, c'est que chacun représente un concept. Donc, par exemple, le premier qui est apparu, eh c'était Destiny. Et puis, dès que le premier être vivant est arrivé, Death est apparu, et que cet être a pu... Rêver, à ce moment-là, est arrivé Dream, donc c'est le troisième, le troisième du nom, et ensuite il s'est mis à aimer. Et là, ce qui est dans le développement, d'ailleurs, de la réflexion de, sur ces Endless, alors il y en a un autre que tu as oublié, c'est Desmond. Et ça, c'est une petite blague que Gaiman avait fait. Oui. Alors, je crois que c'était à Karen Bergum Quand il disait, oui, alors il y a qui Puis, il avait fait tout en D. Il avait rajouté Desmond. Desmond. Et après, et il avait rajouté qu'il était assez fatigué. Et a, après cela, et on se retrouve aussi avec le, le fait que dans, on voit bien tout dans l'évolution de la série, c'est que euh, Death, par exemple, représente la, la vie, mais elle représente aussi son... Ça, la mort, pardon, mais représente aussi son opposé, tout comme oui. Destruction, alors... qui est le changement.
1: Juste un truc pour montrer aussi à quel point les, les racines créatives de, de Gaiman vont loin. C'est qu'en fait, dans, cette, dans ce noyau familial, on retrouve des éléments qui sont issus directement de la mythologie grecque. Par exemple, dans la mythologie grecque, Hypnos, le dieu des rêves et du sommeil, c'est le petit frère de la mort. C'est exactement la relation qui existe dans les Endless entre Dream et Death. Et... Dans la mythologie grecque, on vous explique aussi que euh, la nuit et le temps sont en quelque sorte les parents euh, de la mort et du rêve. Et eh bien c'est le cas aussi dans les Endless, on découvrira d'ailleurs dans, un, dans une histoire euh, beaucoup plus récente, enfin les deux, les deux parents, euh, le, la nuit comme mère et le, et le temps comme père.
0: Et c'est euh, ça, cette grande force, c'est que, alors le concept d'ailleurs n'est pas facile à, à maîtriser au début, d'ailleurs euh, là vous le voyez ici, là, on a la réunion, donc c'est le début de Season of Mist, on a, on a la, la réunion et on a euh, dans ce prologue, il va y avoir un texte dans, qui va décrire chacun des Endless, et une des autres influences, si vous aimez les princes d'ambre, oui. eh sachez que, là on le voit sur la, la photo, vous voyez, euh, nous avons Destiny qui parle à, à travers un miroir à voilà. Hades. c'est que chaque, chaque Endless a un royaume et qu'on peut le et contacter.
1: communiquer avec ses frères ou sœurs par leur image et ça c'est directement inspiré des atouts. Euh, dans la, la saga d'Ambre dont euh, Gaiman est un, est un lecteur féru. Il a dit lui-même qu'il s'était inspiré de, de cela. Alors, Mathieu a, a dit fort justement, et, et je l'avais, je crois, déjà signalé, que c'est très difficile à résumer, mais il y a quand même un coup de génie, un premier coup de génie de Neil Gaiman, c'est la façon dont il commence. C'est-à-dire que l'histoire ne commence pas du tout. Par une espèce de préambule pompeux où vous, vous emmènerait dans les territoires au-delà du cosmos pour contempler les éternels, vous savez, avec un prologue genre film depuis la nuit des temps. On rentre en fait dans cet univers presque par la petite porte avec un, un scénario en fait de la, de la première histoire qui est décliné sur plusieurs épisodes, qui est un chef-d'œuvre d'inventivité, c'est-à-dire que on découvre que je peux résumer, hein, tant pis pour les spoilers, un sorcier euh, du début du siècle, du XXe en l'occurrence, très inspiré hein, d'Aleister Crowley, c'est évident, a voulu évoquer et piéger la mort par un rituel pour devenir immortel. Seulement, il a fait erreur et il n'a pas attiré et piégé le bon endless, il a attiré et piégé Dream. Et donc Dream est prisonnier d'une espèce de pentacle qui le neutralise depuis des décennies et des décennies. Et pendant ces décennies-là, le rêve n'a plus son souverain, et donc le sommeil des gens a été perturbé, narcolepsie, cauchemar, etc. Et il lit ça de manière absolument magistrale à tout un tas de phénomènes du sommeil qu'on dans la réalité n'ont pas fait leur apparition, mais vraiment été étudiés beaucoup plus près au XXe siècle, comme si en fait le, la disparition temporaire de, euh, de Dream était la cause de ça. Alors, cerise sur le gâteau, et ils traitent ça en une case. En une case, on vous fait comprendre que si dans les années 30, il a effectivement existé dans l'ancêtre des DC Comics, un justicier en chapeau mou et masque à gaz qui s'appelait Sandman, c'est parce qu'en fait, le, ce personnage-là, a eu des rêves étranges, liés au Sandman que Gaiman a, a créé, et que c'est ces rêves qui lui ont inspiré sa vocation de justicier. Et en fait, la série, comme ça, dès le début, virevolte dans une espèce d'intertextualité magistrale, et alors, sans euh, monopoliser la parole trop longtemps, je voudrais juste signaler ça, et euh, je pense que Mathieu rebondira là-dessus, c'est qu'en fait, c'est ce que j'appellerais une métamythologie c'est-à-dire... Gaiman réussit en un coup à créer à la fois une espèce de méthodologie périphérique à l'univers d'ici Comics. Parce que tout ça se passe dans le même univers que Swamp Thing, et donc par extension C, Batman, euh, la Justice League, etc. Et qu'en fait, les Headless, toute leur histoire, rajoute une espèce de périphérie cosmique. Un, un niveau euh, extérieur encore plus grand, qu'on n'avait même pas encore vu. Mais que en fait, ce, cette métamythologie récupère aussi tout un tas de choses un peu kitsch euh, des DC Comics, par exemple, des, ces narrateurs un peu grotesques d'histoires euh, publiées dans les années 60-70, euh, La maison des mystères, La maison des secrets, ou Les trois sorcières euh, qui étaient juste des personnages de narrateurs pour des, des histoires en one shot, Gaiman va les récupérer et en faire en fait des personnages du dreaming, c'est-à-dire le royaume des rêves sur lequel Sandman règne. C'est-à-dire que c'est une entreprise, alors on ne parlait pas encore de Redcon à l'époque, mais c'est à la fois une création prodigieuse et une espèce de tour de force de Redcon cosmique qui est proprement stupéfiante pour qui connaît un petit peu, je dirais, les, les sous-bassements de l'univers d'ici.
0: Voilà, parce que... <rire> Parce que l'univers, pour rebondir avec ce que tu disais fort justement, c'est que le, le personnage de, du Sandman, c'était ce que voulait refaire, revivre euh, donc il y avait un personnage dessiné par, euh, par Kirby c'est ce que voulait faire revivre gaiman et puis la discussion a fait non mais tiens, on pourrait peut-être faire autre chose et effectivement c'est arrivé, alors pour tous ceux qui lisent Sandman, et, alors, on ne va pas vous spoiler, il hein, y, y a beaucoup de choses mais on vous a vraiment donné le postulat de, de, de départ une des choses qui est, qui est très, très intéressante à, à, à remarquer éditorialement parlant c'est que on considère, et d'ailleurs Nel Gaiman lui-même le dit, que du numéro 1 à 8, la série va faire 75 numéros, du numéro 1 à 8, ça tourne tranquillement. Ce n'est pas franchement ce qui va être le plus, le plus inoubliable. Ça, ouais. pose un, ça pose un univers. On voit en germe ce qui va arriver. On a le dessinateur Sam Kiss qui disait lui-même qu'il se sentait ouais. un petit peu Jimi Hendrix dans les Beatles. Mais il, il pose des choses. Et on a d'ailleurs des apparitions du de, de, de Martian Manhunt on a quand même ce lien qui est avec le DC Et alors, Joanne, euh... tu,
1: tu projettes là justement des oui. images de l'autre Sandman le voilà c'était pour montrer 30, cela le justicier en chapeau mou masque à gaz voilà c'était cela
0: mais donc le, le lien qui se fait va va évidemment avec l'univers euh, avec, le, avec la, la maturité que va prendre la série le lien avec l'univers classique de euh, DC Comics <coughs> va disparaître d'ailleurs Gaiman le disait lui-même il disait on est dans le même univers, mais ça fait loin en bus pour aller euh, d'un pan, euh, pan à un autre.
1: Oui, précisons d'ailleurs que même si vous ne connaissez absolument rien à l'univers d'ici, vous pouvez vous immerger dans Sandman et adorer. C'est-à-dire que c'est aussi un tour de force. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a pour tout le monde, quelque part dans cette, dans cette série, qui pourtant ne perd jamais de vue euh, le, le cap narratif fixé par Gaiman dès le début.
0: Alors, on a parlé donc de, de ces personnages, de ces, de ces Endless. Mais surtout, c'est que bien, ils ne sont rien sans les interactions qu'ils peuvent avoir. Et on va donc justement euh, montrer quelques-unes des, des numéros qui ont été faits. Et pour, pour vous donner là une l'impact qu'a été cette série et, et c'est un impact qu'il ne faut en, en rien négliger par exemple dans le monde du, du comics euh, DC Comics pour des séries hors super-héros n'a jamais fait autant de merchandising, là vous voyez on a une death qui est là, là vous avez les, les, les petites figurines on a eu un tarot euh, oui, magnifique, et, ouais. et on s'est retrouvé avec un nombre incalculable d'éditions trade paperback, ouais. on était aussi à l'époque, là vous avez Orpheus avec sa couverture phosphorescente alors, si tu peux montrer, donc tu as montré déjà les, les premiers ouais, le paperbacks euh, d'époque. Voilà. Alors, donc, alors justement, aussi... alors, pour expliquer, euh, donc on est il y a très longtemps, et les, les couleurs et les technologies d'impression ne sont pas exactement les mêmes. Le papier vieillit beaucoup, et donc on va sortir. Alors ça, si tu nous montres la version Absolute. omnibus. Oui. Ouais, la version, pardon, absolue, parce qu'il y a une version
1: omnibus. Alors, vous pouvez voir notamment là un exemple des extraordinaires couvertures euh, de Dave McKean. Chaque numéro de Sandman avait une couverture euh, qui était une véritable œuvre d'art. Et mm, Dave McKean est probablement l'artiste qui a été le plus euh, plagié euh, dans vous les en années voyez. 90. voyez, ce genre de truc-là, euh, je me rappelle quand j'étais allé voir le film Seven au cinéma, mais m'a dit, tiens, intéressant générique, Dave McKean euh, doit avoir un peu l'impression que cette fée, euh... Oui. Tout à fait. Et il y a eu un moment aussi où pratiquement tous les génériques de séries télé, y compris euh, Millennium par exemple, la série de Chris Carter, c'était mais du, du Dave McKeen dans, dans le texte. Et alors il y a
0: aussi ces éditions-là. <rire> voilà. Alors c'est les mêmes, en aussi épaisse, mais avec un format plus petit, donc qui ouais, casse un plus petit peu Plus proche du comics le... original. Ouais. Voilà. Et on a donc des possible. nouvelles éditions qui Je sont arrivées. Pas, voilà que ce sont des, des, ce sont des nouvelles éditions euh, qui sont arrivées et qui sont les, des, des éditions en souple. Alors, ça s'appelle les Sandman euh, Deluxe pour une quarantaine d'euros. Alors là c'est je trouve le meilleur compromis et surtout alors pour euh, tous ceux qui sont euh, bah, qui étaient fans. Alors après hein, je vais vous en montrer des choses qui remontent. il ah, y a le t-shirt et puis tout ça pour tous ceux qui étaient fans. Faut savoir que tout ce qui était estampillé Gaiman Sandman ça s'arrachait et parfois il y avait des histoires de 8 pages dans un numéro spécial ou dans un autre et l'avantage de ces omnibus il compile absolument tout, ouais. et c'est et c'est là justement. Alors là, par exemple, tu on a eu des ressorties, et puis voilà. Donc pour vous montrer, alors la plupart des choses ce qu'on va vous montrer sont disponibles. Par exemple, je peux vous montre ici les deux covers de ouais. euh, de Dave McKean. Euh, ils sont dis, ils sont disponibles chez Urban Comics. Hein. Beaucoup sont, euh, sont 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 disponibles. Vous aviez eu aussi alors et c'est là où ça a montré la force vous avez eu des livres sur Sandman sur Par la exemple, série des... où on analysait
1: des one shots et... faits avec des artistes ici comme un illustrateur japonais absolument
0: magnifique voilà et comme en fait on analysait euh, l'œuvre, oui. il, il y a rarement eu une œuvre de comics de son passage là vous avez les Sandman Papers, là vous aviez des interviews de Neil Gaiman au sujet et puis de Pan Gaiman et de tous ses collaborateurs vous avez quand même eu le Quotable Sandman, et parce qu'on va revenir dessus sur cette qualité littéraire, et puis vous aviez un Sandman Companion. Et tout ça, c'était à l'époque, et c'était les seules séries à avoir cela. Et quand euh, le numéro 75 va sortir... C'est un petit peu HBO et la fin des Sopranos. <rire> C'est-à-dire, ils font. J'ai bon, que bah, c'est la... plus réussi quand même, excusez-moi. Oh, exactement. Moi, je ne toujours parlé de la fin des Sopranos, la fin <rire> de Sandman. Pour oui. moi, elle est magnifique. Quoi. Exactement. Mais c'était surtout sur le fait que ça allait ah, provoquer un... Basique, ouais. un, un appel d'air. Et cet ouais. appel d'air, c'était que DC Comics n'avait plus de séries phares. Bah, Qu'est-ce qu'on fait d... maintenant Donc, ils vont. Enchaînés, ils vont aller avec des, des, produits, des, enfin, des, des séries dérivées. Donc, on va avoir The Dreaming, on en reparlera après. On va avoir le Books of Fire, On va avoir en fait tout un tas ouais, de séries. Books Il faudra imaginer, vraiment.
1: Books of Fire qui vont en fait contribuer à créer tout cet univers, tout cet imaginaire qu'on va retrouver dans plein de jeux de rôle, notamment euh, pour ceux qui connaissent Changeling, The Dreaming, le songe de, le jeu du monde des ténèbres sur les fées. Oui, il n'aurait pas du tout été ce qu'il a été sans l'influence de Gaiman, mais c'est évident. Alors, Mathieu alors, juste, parlait à... attends,
0: attends, juste une chose, Olivier, je termine. <rire> juste. C'est de oui, ouais. oui. pour ça que je disais que je terminais. Oui. Et il faudra attendre la série Fables, Fable, pour qu'enfin, DC retrouve une série phare qu'il pouvait mettre en avant dans le label Vertigo. Et finalement, on se rend compte bah, que c'est Fables est une série sur les histoires, Ouais. Tout comme est Sandman, il y a vraiment ce, la, la série de Willingham a une sorte de, de miroir d'un point de vue différent, mais on a ce, on, on ce miroir-là qui, euh, qui est absolument indépendant. dans le même genre
1: finalement. Enfin...
0: On, on joue dans le même genre. Là, par exemple, ici, là, vous aviez eu euh, 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 le Destiny euh, qui était euh, euh, qui avait eu sa série, et puis vous aviez même eu, alors elle est ici, une série de nouvelles ouais. euh, qui avait été éditée, et puis alors quand on regarde les personnes qu'il y a. Alors évidemment, quand on l'achète, qu'on est euh, un jeune adulte, on, les noms nous semblent, nous semblent un peu, euh, un, un petit peu donc euh, euh, étranges. Mais on a quand même du Barbara Embly, On a Lisa Goldstein hein, qui, qui écrit. Ah, oui. On a Kathleen Kiernan. On a Tad Williams. Euh, on retrouve également Nancy Collins, Jean Wolfe, et on retrouve Susanna Clark. Ouais. Ah ben. Et euh, et Tori Amos. Alors pourquoi Tori Amos? Parce que Amos, et beaucoup ont dit que Death physiquement oui. était l'inspiration. de ça. Et
1: quand Neil Gaiman a écrit son extraordinaire roman Neverwhere, il séjournait chez Amos.
0: Voilà. Et alors pour ce qui Donc, est d'ailleurs de.
1: Important visiblement dans. dans cette...
0: Et alors pour je, ce vois... qui est de... Attends, je termine juste mon anecdote. Ah, <rire> et euh, ça va être la, la guerre des anecdotes. Et justement, c'est que l'origine de Death. Euh, qui est donc très marquée les 90 c'était une serveuse et, euh, ils étaient euh, donc euh, en train de chercher euh, justement tout ce qui pouvait être graphique des, des... ils faisaient des, des petits croquis et ils ont vu cette serveuse qui a été l'inspiration alors je ouais. termine Olivier je te laisse parler voilà donc Geekle Mag je vais salut chose. donc les... Non, pour les nouvelles les nouvelles n'ont jamais, été... jamais été traduites je crois qu'il y a une nouvelle édition parce que c'est une édition que j'avais acheté d'époque je crois qu'il y a une nouvelle édition qui a été annoncée mais après de toute façon il va y avoir l'effet Netflix donc il est fort probable qu'on ait des nouvelles et puis il y aura... il... on retirera la couverture de Dave McKean il y aura juste le logo Netflix en disant ben voilà mm.
1: Je voudrais juste revenir sur deux ouais. choses que, que Mathieu a, a signalé. Alors sur l'apparence de Death, c'est vraiment une apparence iconique de cette époque-là, c'est-à-dire que c'est le, elle correspond à quelque chose dans le Zeitgeist fin des années 80, début des années 90. Ça pourrait être une, une jeune fille rencontrée à un concert de Sisters of Mercy. Euh, et en fait dans la série télé vous le verrez, euh, l'apparence du personnage a été réinterprétée alors je ne doute pas que ça va faire hurler certains puristes qui en l'occurrence sont totalement tort, parce que justement si on montrait Death dans une série actuelle avec le look qu'elle avait il y a 30 ans ça serait daté ce serait quelque part euh, une erreur je pense esthétique et alors vous découvrirez à la tête qu'elle a dans la, dans la série par contre euh, dans ce que j'ai pu voir, « Desire » et « Despair », quand je les ai vus, je me suis dit « Mais nom de Dieu, c'est eux c'est elles ?» Puisque leur, euh, oui. leur genre est toujours extrêmement euh, ambigu et fluctuant. Et euh, ce que a dit Mathieu aussi sur la, la profondeur, la qualité littéraire de la série, il y a un épisode de Sandman qui fait partie des deux ou trois histoires consacrées à Sandman et à Shakespeare qui est la seule histoire de BD à avoir eu, je ne sais plus quel prestigieux prix littéraire, que normalement on donne à des nouvelles. Ça s'est passé une fois.
0: Et ça ne se repasse plus. cette histoire-là, voilà. Parce
1: Et que... c'est vrai que bah, c'est un moment de grâce en fait de la création du, dans le comics, c'est-à-dire que dans cette série dont moi je trouve déjà les premiers numéros magistraux, mais j'entends je, bien ce que dit euh, Mathieu, Et effectivement, même graphiquement, il y a un changement euh, après le premier dessinateur qui va donner vraiment son identité définitive à la série. Mais euh, On a l'impression qu'à chaque fois en fait, que Gaiman amène un nouveau concept, y compris un personnage secondaire, paf, ça devient un personnage culte. Euh, il va faire apparaître John Constantine, euh, créé à l'origine, faut-il le rappeler, par Alan Moore, euh, dans les pages de Swamp Thing. Et à un moment, presque comme une plaisanterie, il va inventer... Attends. John Constantine, c'est Hellblazer, je, je précise pour il, ceux il qui... Il va inventer une ancêtre euh, 18e siècle de John Constantine, Lady Johanna Constantine, euh, qui est une espèce d'aventurière, agente secrète, intrigante. Et ce personnage va devenir culte et aura droit à sa mini-série. Et, et... et en fait, c'est à l'image un peu... Alors, à ma connaissance, il y a presque que Conan Doyle, qui a réussi à faire ça avec Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il créait un personnage secondaire, y compris pour se débarrasser de son héros, euh, il, il, il créait un nouveau personnage culte. Hein.
0: Et on voilà. précise que ce sera ouais. Jenna Coleman, l'ancienne la com compagne du, euh, de Dr. Who, qui jouera euh, Lady Constantine dans euh, ouais. la série Netflix. Et, et pour rebondir également sur ce que, euh, sur ce que tu disais, c'est qu'on on va avoir... Donc, dans cette interprétation et ces NLS, tu parlais donc de donc leurs interactions. Alors, tu vas parler de Shakespeare. Euh, Shakespeare va également, la pièce, donc, l'épisode que tu, euh, que tu euh, nommais était l'épisode qui était une adaptation de Songe d'une nuit d'été, oui. où on a une mise en abîme parce que c'est tout oui. simplement la pièce. Euh, en gros, euh, Obéron et Titania s'arrêtent ouais, en pleine le, campagne. Qu'est-ce de, de Shakespeare ouais. Voilà, et donc cette, ce numéro va avoir euh, donc, le prix de je ne sais plus quel grand, grand concours de, oui. euh, de nouvelles, et le règlement va changer juste après, et il sera spécifié que ce ne peut être que des, des œuvres en prose, et plus des bandes dessinées. Et Shakespeare va clôturer également la série, Ouais. dessiné par Charles Vess, hein, les deux numéros, avec son splendide, splendide euh, The Tempest, et qui euh, est le, la fin parfaite, effectivement. Oui. À...
1: Précisons que euh, dans la première histoire où euh, Jim rencontre Shakespeare, Shakespeare euh, finit par lui promettre euh, deux pièces. Et on, on comprend à la lecture que la dernière pièce, ce sera The Tempest, qui est la dernière pièce de Shakespeare. Et donc, c'est quelque chose qui a c'est en fait un final formidable, comme l'a dit Mathieu, mais dont les graines ont été semées très tôt dans la série. Et donc, ça fait partie, si vous voulez, de, aussi du, du génie de, de Gaiman, c'est-à-dire que tout se tient. Quand on, quand on relit ça pour la xième fois, on se surprend à découvrir des connexions qu'on n'avait pas forcément captées au début. C'est une œuvre labyrinthe absolument magistrale. Et alors, peut-être redescendre vers des choses. Alors, c'est le,
0: plus... le World Fantasy Award. On a, une ouais. question. On a eu la, la question de Damien qui était ici. Euh, et puis, alors, donc, on a Geek Magazine. Euh, bah en fait, l'omnibus et le deluxe, c'est deux, deux budgets différents. Parce que là, ce que tu vois euh, donc dans les absolutes, c'est ceux-là. Euh, oui, donc tu en as quatre ou cinq euh, qui sont à environ 150 euros pièce. Tu as les alors, tu les omni uniquement en VO là. On est oui je parle je parle en VO. Tout est disponible en VF on chez est, on Urban. Les grosses nobes. Euh, voilà en, tout, tout en est VO. disponible en, en VF chez chez Urban. Euh, les en VO les Deluxe sont je pense. Non c'est pas c'est pas je pense c'est sont. En, en VO les Deluxe sont les plus abordables parce que tu auras tout pour un cela, prix. Non non, c'est les Deluxe, c'est les nouveaux, ils sont, en format, nouveau, ils, sont... Voilà, Alors... ils sont en format, souple, ils sont sortis justement à l'occasion de Netflix et le gros avantage c'est que là aussi ça bénéficie de la nouvelle colorisation enfin ça fait longtemps que c'est la ouais, nouvelle bah, colorisation du coup, du coup, euh, et euh, il euh... faut bien le reconnaître c'est que je suis un peu comme toi Olivier je suis un peu comme toi Olivier c'est que euh, je les adore, hein. c'est magnifique mais c'est très dur à lire parce qu'il faut du ouais, temps voilà. j'étais juste... en fait, tout
1: content de trouver ces éditions qui ont un peu la taille d'un dictionnaire il y en a deux pour avoir l'intégrale mais le problème c'est que c'est pas super facile à lire notamment au lit, ça peut même être dangereux
0: et puis elles sont très chères. Elles sont aussi à. Voilà, elles sont. À... Donc, euh, ça sera vraiment les Deluxe en VO. En VF, bien sûr, il y a. Alors, traduit avec avantage par Patrick Marcel, euh, vous avez chez Urban Comics hein, tous les, euh, toutes, les, toutes les ambiances. On va revenir
1: au, au fond de la série, signaler. Mais on, on va revenir
0: justement dessus. Voilà. Parce que moi, je voulais que tu me parles, parce que c'était ça mon, mon, mon amorce. On a Shakespeare, mais quels sont les autres personnages qu'on rencontre dans l'univers de Sandman
1: Plein, mais je voudrais signaler un truc, c'est le personnage de lui, lui-même, qui, selon les histoires, est mis dans des rôles différents. C'est-à-dire que au début, c'est le héros de cette histoire. C'est lui qui est prisonnier, qui doit trouver un moyen d'échapper euh, à la réalité pour retrouver son royaume des songes, tout ça. Mais dans certaines histoires ultérieures, il ne sera pas un héros, il sera plutôt montré comme un démiurge voir comme une figure très inquiétante à la visière, en fait de l'histoire d'autres personnes. Et c'est cette multiplicité des, des points de vue, des focalisations, qui donne aussi toute la richesse euh, et le, je dirais la, la, ouais, la profondeur de cet de cette imaginaire. Et il n'est euh, alors... pas aussi
0: toujours très sympathique, hein il faut bien le, non, le reconnaître. Non, il n'est pas là regarde. pour ça non plus, ouais. justement, il a ouais. un
1: côté erratique, il est comme les rêves, en fait, euh, insondable il... impénétrable, à la fois très humain et très inhumain
0: c'est pour ça que tu vois, euh, encore une fois, pour aller dans ton sens, on a une série qui s'appelle The Sandman. Je ne me rappelle plus à l'époque par quel numéro j'ai commencé, mais il y a une chose dont ce que je sais, c'est que quand je l'ai lu, ce numéro-là, euh, euh, Dream n'apparaissait quasiment pas. Et j'étais là, je me suis dit, ouais, c'est super, mais, mais c'est qui, de quoi. Ouais, mais ouais, c'est ouais, ouais. quoi Et parce que c'est quand même cette force, le, le, ouais. le personnage éponyme n'apparaît pas tout le temps et il y a même des fois on le voit pas du tout des fois on va le voir Mais une case la présence
1: est toujours là en fait cest c'est aussi une comme c'est un concept vivant quelque part euh, on est toujours dans son dans son univers alors tu m'interrogeais sur les personnages il ben, y en a plein euh, tu pourrais peut-être nous parler de Obadling tout à l'heure moi il y a un personnage que j'adore euh, j'ai à... hâte de le découvrir dans la série télé c'est fiddlers Green ouais. qui est en fait un des serviteurs euh, Vassaux de, de Dream, donc c'est une espèce de rêve vivant qui joue parfois un peu les, les messagers, les, les règleurs de problèmes, tout ça, et qui a un peu l'apparence d'un euh, gentleman euh, très bien portant, on va dire ça comme ça, un peu extravagant, avec une canne, une barbiche. Euh, euh, on n'a a pas une, une image peut-être de Fiddler's Green. Ah, je suis Green. en train de
0: chercher, mais j'ai mon clavier qui mais me Il y a un côté bien. un peu
1: Falstaff, en fait, chez le personnage, un Falstaff qui vivrait à notre époque. Et c'est un personnage extrêmement attachant, et le nom même est un, est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, Fiddler's Green, c'est un, un terme anglais qui désigne à l'origine une île paradisiaque l'on rêvait euh, des marins euh, anglais et irlandais, c'est la, en gros, Fiddler's Green, c'est le, le paradis vert du, bah, du violoneux. Enfin, c et en fait, Gaiman a donné à ce personnage un nom de lieu. Et en fait, très vite, le personnage nous explique à un moment que bien sûr, il est un lieu. Et qu'il est à la fois un lieu
0: et, voilà. et un personnage. C'est génial. Quoi. Alors moi, c'est un de mes pseudos euh, Fillers Green, et ouais, sûr, oui. qu il se trouve qu'il y avait un bar sur. C'est mon euh, pseudo Instagram. Et, parce que j'étais sur Instagram dès, quasiment ouais, dès le début. Ça, ouais. Et, et ouais, bon je suis bon comme bon ça, moi. Et, ouais. euh, et en fait, il y avait un bar à San Francisco qui s'appelait le Fielders Green, qui a fermé, mais régulièrement, j'étais tagué parce que les gens faisaient là. La... <rire> bah, euh, ouais, euh, bah, geek, mais bien entendu, tu peux appeler Urban dès demain. N'oublie pas de dire que tu l'as entendu chez, euh, chez Rollis TV, parce qu'on on a des petits partenariats et on travaille avec, euh, on collabore avec eux, on leur a signalé d'ailleurs euh, l'émission. Et le, la, la, la force, c'est cela, de, de, de Gaiman et, et de Sandman, ce sont les personnages. Alors, par exemple, on a Hob Gadling, c'est peut-être un des, des plus touchants parce que, quelque part, euh, c'est un, un personnage, on va dire, chorus, c'est-à-dire, on, on s'identifie à, à, à cette personne, c'est euh, tout simplement quelqu'un qui a refuser de mourir. C'est-à-dire qu'il dit que non, il veut pas mourir. Et quand il dit ça, eh bien, il euh, y, y a Dream qui est euh, juste à côté, puis il y a Dream, et laisse. Voilà, voilà, vous avez la scène. Et donc, bah, il ne meurt pas. Et tous les 100 ans, Dream vient le voir. Et on, on a ici toute cette... Euh, C'est un personnage récurrent. On, on a ici, en fait, toute la, la magie, tout le fantastique que peut... Euh, que peut amener Sandman, ce serait un superbe, superbe PNJ. Moi, je, je suis pas manqué, j'ai pas manqué de le recycler dans 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 ma campagne de Lost Gods.
1: Ah, c'est Stephen Fry qui jouera Fillers Green. Oui, oui j'ai vu. Ce... Ah, oui. c'est oui. génial. Ça oui. ouais, ne ouais, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre.
0: Et on a ainsi tous ces personnages. Vous avez par exemple, alors là, je vais vous le, je vais vous le mettre ici. Euh, là, vous avez ce personnage là qui est ici. Alors, on le voit pas beaucoup. Hein. On voit, euh, le, euh, je crois, ces deux pages. C'est un dieu. C'est un dieu qui était tellement vieux qu'il avait oublié qu'il était un dieu. Et puis, il se prend un esaphoda sur la figure. Et puis, euh, il dit oh, bah c'est bon, je m'en suis sorti. Mais vous le voyez ici Death vient le chercher vient dire bah, Tu as vécu ce qu'on qu pouvait vivre, le temps d'une vie. Et on a cette force de Nel Gaiman dans cette narration c'est qu'en deux phrases, il te crée un univers, il te crée ouais. une histoire, mais qui, non, je, qui pourrait je faire je des romans. Bon de,
1: deux personnages euh, que j'ai euh, d'ailleurs largement recyclés dans des jeux de rôle. Euh, on en reparlera tout à l'heure, il y a un corbeau dans le, le Dreaming qui sert souvent de messager, qui fait des commentaires, enfin bon, ça c'est un, un archétype classique, et la touche de génie de Gaiman, c'est qu'il a baptisé ce corbeau Mathieu. Et c'est vrai qu'en fait, le, le fait de donner un prénom très ordinaire, désolé hein, Mathieu, à un personnage comme ça, complètement extraordinaire, ça, ça crée un décalage.
0: Surtout qu'il a une histoire ce corbeau. Oui, bien sûr ouais. qu'il
1: fonctionne à plein. Et puis il y a le terrifiant Corinthien, ah, okay, oui, non, en gros, le pire cauchemar euh, jamais imaginé euh, dans euh, le songe. Alors, on ne va pas spoiler. Je pense que s'il apparaît dans la série télé... Ce
0: il apparaît, film, mais... Vous vous en souviendrez. Hein, voilà. Alors, c'est... Autant vous dire qu'il est... Euh, il était difficile à, à, à une certaine époque de, de pouvoir le mettre vraiment en scène, en jeu de rôle, pour trouver ouais. une bonne photo. C'est effectivement, euh, effectivement quelqu'un de terrifiant.
1: Il y a une histoire absolument fabuleuse, justement, pour montrer aussi tout le... Toute la diversité des histoires certaines histoires se passent à l'époque de shakespeare euh, à l'époque des mille et une nuits à l'époque victorienne la plupart se passent à notre époque et il y a notamment un épisode complètement euh, délirant mais vraiment réussi sur une convention de tueurs en série qui est complètement surréaliste et euh, où en fait bah, le... on a l'impression d'être hors de l'univers de sandman alors qu'en fait on y revient complètement et euh, vous avez aussi, euh, bah, je pense, à l'épisode fabuleux là, qui est entièrement euh, situé dans un, un diner euh, dont oui. les clients et les, le personnel sont pris en otage par un super vilain qui pour une fois n'a rien, hélas, du, du super méchant classique. C'est un psychopathe avec des pouvoirs épouvantables. Et en fait, il transforme ces êtres humains en, en marionnettes, en jouets, c'est s'aimés. C'est une force narrative absolument extraordinaire. Et ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça, va, ça résume bien. Si je devais retenir une phrase sur Sandman, c'est tant qu'on n'a pas lu cette BD, quand on la lira pour la première fois, on se dira j'ai jamais rien lu de tel. Et après, on n'arrêtera pas de trouver des échos de Sandman dans ce qu'on
0: lira ou dans ce qu'on verra. Et... Par ailleurs. Exactement et aussi tu as parfois des lieux qui sont décrits et là notamment Sandman 56 tu as une auberge et c'est l'auberge de la fin ou du bout du monde, l'avantage c'est que end of the world ça peut oui. se traduire des deux côtés et c'est une auberge, on ne peut y rentrer que lorsqu'il y a une tempête, où que vous soyez et toute l'histoire ça va être six numéros où euh, chaque personne étant... Alors, il y a des, il y a des personnes qui venaient du Moyen-Âge, des personnes qui venaient d'un univers enchanté, des personnes qui venaient de notre époque, se retrouvent dans cette tempête et pour passer le temps, ils vont se raconter une histoire. Et comme, chaque alors, numéro est une, euh, est une de ces histoires. Exactement,
1: comme dans le Decameron de Bocas, ou euh, dans ce roman italien euh, de la fin de Moyen-Âge Renaissance, vous avez en fait des personnages comme ça qui sont mis en quarantaine par... Euh, à cause de la peste à l'écart de je ne sais plus quelle grande ville italienne et qui pour passer le temps raconte des histoires donc aussi là on voit toute la culture littéraire de, de Gaiman puisque cette auberge quelque part c'est une réinvention dans l'imaginaire euh, un imaginaire complètement débridé du principe du décameron de Bocas j'ajouterais un truc aussi une, qui montre aussi qu'il y a une, une forme d'humour parfois euh, on va dire euh, délicieusement ironique et un peu méchante chez, chez Gaiman dans le, le, la magistrale histoire Season of Mist, euh, Dream rend visite au, au seigneur de l'enfer. Alors on voit Lucifer, il euh, y a une espèce de congrès avec des dieux à un moment. Et oui, on voit et là, tout... Voilà, attendez, là, on va mettre l'image. On sent le coup de pied sous la table de Gaiman au, au comics Marvel. Et franchement, alors, c'est irrésistible. Donc Odin n'a rien à voir avec l'espèce de de roi à grande barbe blanche, sage et courageux qu'on montre dans les comics Marvel. Odin, là, est montré comme le vrai « entre guillemets Odin » de la mythologie, c'est-à-dire un, un sorcier inquiétant avec un chapeau à large bord, le seigneur des pendus, hein, vraiment un, un personnage glaçant. Et bien sûr, bah, le, la grosse bâcherie c'est sur Thor. Voilà, voilà, voilà. vous le voilà. voyez
0: ici, il est l'antenne.
1: brute, stupide. Et à un moment, donc, il essaye de draguer Bast, la, la déesse chat des Égyptiens, et il lui montre son marteau. Alors bon, déjà, vous voulez voir mon marteau. Et en fait, le marteau est tout petit. Et il explique que quand il frotte son petit marteau, le marteau peut devenir très grand. Et ce, ce passage-là, on se dit, bon, voilà, euh, prends ça. C'est exact Marvel. Alors après, ça reste euh, anecdotique. Je veux dire, ça, ça montre que, comme chez Shakespeare, on peut trouver des, de la comédie, voire euh, une comédie assez leste, dans le cosmique et le tragique. Pour ceux qui connaissent un peu Shakespeare, vous vous rappelez quand même que dans une des pièces les plus sanglantes qu'il a écrite, qui est Macbeth, il y a un portier rigolo qui fait rire le public avec ses commentaires et ses réflexions. Bah, toute cette tradition, justement, de mélange des genres et de totalité de l'expérience humaine, c'est-à-dire, tu parlais d'Op mais c'est ça, en fait, aussi, on trouve tout, toute cette... Bah, cette humanité et ce, cette réalité dans cet imaginaire, c'est un peu une œuvre totale.
0: Oui, il, il a cela. Il, il a vraiment, cette, quand, quand tu parles effectivement euh, d'humanité, c'est que. Et c'est pour ça que ça a aussi euh, autant marché. C'est quelqu'un qui, qui a parlé de, de plein de, 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 de sujets. Il a, il a abordé ce sujet et surtout c'est qu'il ouais. a cette force qu'on peut d'ailleurs retrouver dans American Gods où nous et sommes dans l'enchantement dans... bon, ouais. ouais, les... le plus complet et lorsque la page d'après est tournée, on se retrouve dans l'horreur la... la plus ouais, complète.
1: On, on passe très rapidement du divin au quotidien, du prodigieux au sordide. Et, euh, voilà.
0: et justement, et s'il y a eu un, une édition euh, euh, quotable, -un c'est-à-dire là, vous voyez, on, on a euh, toutes sortes de on a toutes sortes de citations qui ont été faites si on appuie sur ça c'est que il y a un, il y a un style et que Beaucoup de, de ces phrases, beaucoup des, des dialogues peuvent être en fait ressortis pour en faire euh, pas des idiomes, mais euh, pour pouvoir justement euh, soit, soit parfois des bons mots ou euh, ou oui. des citations. Enfin, il y, y a le côté sentencieux, mais sentencieux dans le dans, dans le bon sens non, du terme, c'est-à-dire qu'on peut on pourra les on peut les on peut les reprendre en fait en euh, voilà en en, en en citation et des dialogues très beaux, des dialogues qui sont oui. euh, Très touchant et c'est un rythme et ce rythme là il est aussi parce que pour les personnes qui pensent oui c'est de la bande dessinée américaine il n'y a pas de combat hein. si les combats c'est des combats de dieu où chacun dit ce euh, sont des, des combats de mots euh, vous n'avez pas Batman est anglais donc aussi voilà enfin... tu n'as pas les tu n'as pas euh... j'adore le... il y a une phrase de Delirium à un moment, dit un policier les bras et il dit euh, ne faites aucun faux mouvement et puis Delirium fait Mais, euh... Parce qu'il y a des vrais mouvements. Mais c'est justement. cette euh, on, on se baigne dans un univers où il peut y avoir parfois des choses abominables, mais c'est un univers où finalement la violence, la violence dans le sens du combat, ce qu'on peut trouver très régulièrement dans le, dans, dans, dans le comics, la BD américaine, est totalement absente. Alors, la, violence, temps, la violence en tant que combat, je précise. La, bien. la violence
1: spectacularisée, oui. Oui, en voilà. Même temps, euh, la violence est omniprésente, puisqu'on retrouve, je dirais, la violence des tragédies grecques puisque notamment, tu as tout ce, toute cette intrigue qui court sur des numéros et des numéros, sur celles qu'on appelle les kindly ones, les bienveillantes, qui sont en fait comme les furies, les trois furies dans la tragédie grecque, celles qui sont chargées, vous savez, de faire payer les gens qui ont fait couler le sang de, de leur propre famille. Et en fait, là, Gaiman reprend tel quel ce concept pour le réinventer de manière magistrale, mais quelque part là, il renoue avec... Euh, des choses qu'on trouve déjà chez Sophocle, chez euh, qu'on va retrouver après euh, euh, chez euh, Racine, Shakespeare, et donc il se situe aussi avec cette euh, cette hauteur en fait littéraire qui est, qui est vertigineuse, mais pourtant ça reste extrêmement lisible. C'est une BD qui quelque part vous cultive. Forcément. Oui, parce
0: qu'elle elle ouvre, euh, elle ouvre les portes. Moi, je me rappelle, ouais. j'étais en, en droit quand je l'ai découvert. Bah, c'est ah ouais. euh, ce qui m'a fait lire. Jureux, tutors, voilà. euh, <rire> Mais c'est ce qui m'a fait lire justement euh, la tempête m'a toutes oui, ces choses qui m'ont fait, fait. Voilà, quand je suis repassé en anglais, bon, ouais, j'avais moins de choses à, à, à rattraper et. Euh... Moi, ce que, ce que j'aime énormément, c'est que le, et là, on va voir sur la, tenter de définir un petit peu sur ce que cela peut être. On en parlait avec Patrick Marcel. Alors, il disait, bah, pour lui que c'était pas de l'urban fantasy, parce que finalement, le côté urbain est quand même euh, très, euh, très en retrait. On, on a envie de parler de, de, Merveille... De, 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 du, ah, du réalisme merveilleux, du réalisme onirique, ouais. du merveilleux onirique. Ouais. On, on est en fait dans, dans toutes ces zones... Moi, j'aime ai, parler de l'omnifantastique. Alors, pourquoi omnifantastique dedans Parce que tout est possible dans l'univers de Sandman et rien ouais. ne nous choquerait. On pourrait rencontrer un vampire, tout comme ouais. euh, on pourrait rencontrer, bah, ce que dire c'est ce qui se passe, un ange. On a toutes les portions du fantastique qui réussissent à s'agréger, ouais. mais... À l'anglaise, c'est-à-dire que bah, ça ne choque pas, et c'est ça qui est euh, un, un grand point de force.
1: Qui est assez rare entre ce qu'on appelle un peu officiellement, hein, c'est un peu une terminologie euh, éducation nationale, le fantastique et le merveilleux. Euh, le merveilleux, c'est tous les récits où, euh, par exemple, l'existence euh, de la magie, euh, des dragons, etc., est admise par les personnages. C'est-à-dire que dans le Seigneur des Anneaux. Euh, les personnages ne le disent pas ah, quoi Comment ça, des elfes Mais ça n'existe pas. Dans le Hobbit, comment ça, un dragon Mais c'est impossible. Non, ça fait partie de leur monde. Donc, le merveilleux, c'est ça. Et ça correspond finalement à ce qu'on appelle, nous, maintenant, la fantasy. Mais en gros, bon c'est cet étiquette là Le fantastique, au contraire, c'est euh, le genre où le surnaturel fait irruption dans le réel et où sa réalité pose problème c'est à dire que dans Dracula par exemple les victimes et les chasseurs de Dracula ont des doutes se disent mais est-ce que c'est vraiment possible, comment est-ce possible donc chez Lovecraft euh, on est aussi dans le fantastique et normalement un même récit peut difficilement être à la fois fantastique et merveilleux puisque ces deux positionnements normalement mutuellement exclusifs sur la question justement du, euh, euh, du surnaturel et de la magie. C'est-à-dire que soit c'est une parade de l'univers, soit c'est une violation de la réalité. Gaiman réussit le tour de force à faire dans Sandman tantôt des histoires qui relèvent du merveilleux, tantôt des histoires qui relèvent du fantastique, et parfois en une seule histoire on va glisser d'un genre à l'autre. Euh, et euh, ça c'est... Aussi assez magistrale et pour moi rarissime, surtout avec autant de maestria.
0: Oui, qui et cette euh, cette maestria qui a fait que soudainement le ajouter à la rotation des dessinateurs, c'est-à-dire que les chaque histoire, chaque pan d'histoire, chaque grand chapitre d'histoire va avoir un dessinateur attitré. Et ça va faire que nous avons, une, tout comme on, il y aurait bien des manières d'appréhender un rêve, on va avoir une, une impréhension euh, esthétique de l'œuvre totalement euh, différente. Et c'est ce mélange de fond et de forme qui rendent l'ensemble… Alors. Vraiment, quand on parle de, de cult following, c'est-à-dire d'une série culte, là, on, on est en, en plein dedans. C'est ce que disait Neil Gaiman. Il disait, euh, au moment où il va quitter, il va arrêter Sandman et il va se retrouver avec une, une sorte de... Euh, il va se retrouver euh, hors DC Comics. Il va dire, je suis un auteur, un auteur binaire. Alors, pourquoi Parce que... Quand on pose la question ⁇ Connaissez-vous Nel Gaiman ?⁇ là, il y a deux réponses et pas d'autres. Il y a soit ⁇ Non ⁇ soit ⁇ Ah oui, j'adore ⁇ Et qu'il n'y avait plus d'entre les deux. Et il disait ⁇ Voilà, bah, j'ai commencé à être connu ⁇ et j'ai commencé à avoir des gens qui disaient euh, ⁇ Oui, je connais, j'aime pas ⁇ Donc c'était cette, cette évolution des choses. Et on se retrouve aussi d'une euh, euh, manière assez euh, étonnante à naviguer dans la, une sorte de monde qui, que l'on connaît parfaitement, mais dont, dont on ne connaît rien, parce qu'on va être surpris par tout ce qu'il va y avoir. Et c'est ce que je vous disais, on va retrouver, par exemple, des personnages, il va y avoir un, un grand-père qui raconte une histoire à, à sa jeune fille, à sa petite-fille euh, adolescente, comment euh, il y avait euh, des loups-garous un certain temps, et puis bon, Voilà. <rire> Et alors,
1: je, par exemple, aussi, Dream a aussi un autre nom, euh, Morpheus. Donc, ça l'apparente à Morphée, le, le dieu des rêves euh, des Grecs, les bras de Morphée. Mais Morpheus, ça veut dire aussi littéralement euh, « the shaper », celui qui forme, donc celui qui crée les rêves, les histoires, etc. Et euh, tu citais euh, des exemples de personnages euh, voilà, secondaires euh, assez inoubliables. On peut aussi penser à ce couple qu'on trouve dans Doll's House euh, et qu'on trouve après dans le Game of You, qui est extraordinaire. Donc, c'est apparemment un couple de yuppies euh, typiques qui s'appellent, c'est leur vrai prénom, Ken et Barbie, qui ressemblent à peu près à, à ce que ces noms peuvent évoquer. Et en fait, à un moment, on pénètre dans leurs rêves. Et là, on voit qu'ils sont complètement différents de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que les rêves de Ken... C'est des rêves de domination et de pouvoir sur des histoires de voitures qui vont vite, de bonus euh, corporate. C'est un univers euh, très, très, j'allais dire très primaire, mais non, en fait, très, très basique de, de mâles dominants ou euh, de petits garçons euh, euh, dans la course au pouvoir. Et par contre, Barbie, elle, elle a une vie imaginaire d'une richesse extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle rêve d'un un univers qui est... Un, une espèce de cycle de fantaisie à l'intérieur de la série elle-même. Et voilà, ça, c'est la manière dont, euh, dont Gaiman peut nous surprendre. C'est-à-dire que quand on voit qu'elle est Barbie pour la première fois, on se dit, ah oui, d'accord, c'est sans doute, voilà, les, les anti-rêves, quelque part, les gens complètement ternes. et bien nous, même Barbie, la, la bimbo un peu, un peu yuppie, a en fait un univers onirique une richesse qu'elle ignore elle-même. Donc c'est... C'est une série qui est pleine de découvertes, de
0: surprises. Et, alors, et justement, euh, on, alors, donc la, la série. Alors, vous avez aussi une autre. Vous avez la version audio. Hein, vous avez une version audio euh, chez Audible, donc qui ouais, reprend. Qui est oui, qui est, qui est très très bien faite. Alors vous avez VO et, et VF. Et donc la saison 3 de la VO mmh. va va arriver. Et d'ailleurs justement, ce qui est intéressant, c'est que par exemple quand euh, Dream parle, en fonction de la personne à qui il parle, son accent tendance à changer, bon pour Death c'est autre chose elle a un accent américain coupé au couteau moi qui, qui me sort toujours un petit peu de, de, de l'écoute et on a aussi bah, bien entendu parce qu'on s'appelle Rollist TV on, on a un potentiel mmh. énorme ouais. euh, d'adaptation alors tout de suite on va, on va euh, beaucoup vont dire oui il euh, y a ce jeu Nobilis Là, voici la, la VF qui était chez 2D sans face. Euh, entre hommes et dieux, réalité et mythe, perfection et fin de tout. Là se dressent les euh, Nobilis, qui a souvent été euh, donc, euh, mis en avant comme étant la, le jeu de rôle Sandman. Non. Je ne suis pas du tout d'accord, en fait. Moi, moi non le... plus. <rire> voilà, moi non Pour plus. avoir
1: lu Nobilis, je pense que c'est un jeu qui est par ailleurs très intéressant, qui a une originalité, un ton mais le lien avec Sandman me paraît en fait extrêmement ténu, parce qu'on ne joue absolument pas des Endless, contrairement à ce que les gens pourraient croire, mais des espèces quelque part de petits dieux avec des attributions parfois extrêmement euh, spécifiques. Oui. Donc, rien à voir avec cette espèce de...
0: Oui, de le, le dieu. Le, ouais. Jouer le Endless des gonds de porte, c'est pas... Ouais,
1: en <rire> caricature, mais je pense qu'en fait, c'est une ressemblance superficielle euh, qui est très abusive et qui, je pense, quelque part, dessert à la fois euh, les gens qui euh, pourraient s'intéresser au potentiel de Sandman en jeu de rôle, et aussi les lecteurs et les joueurs de Nobilis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est voilà, oui, euh, un peu comme quelqu'un qui vous dirait, je sais pas, euh, Donjons et Dragon, c'est Tolkien. Voilà. Voilà, est, est alors
0: Il n'y a jamais eu, eu d'approche, de, de, de tentative qui ont été faites. Pourtant, il y a des jeux qui ouais. sont qui s'en rapproche. Alors, moi, je, je l'ai souvent dit, pour moi, jouer dans... Dans Sandman, l'univers de Sandman, c'est jouer des, des, des histoires de, de personnes. Euh, alors, on n'est pas forcément Jules César, hein, on n'est pas forcément Auguste qui apparaît. Dans, on a Robespierre aussi qui apparaît dans Sandman ou Marco Polo. Euh, ce sont des gens euh, comme ça, des, des gens euh, pour qui soudainement la, la vie va, euh, euh, va totalement changer et ils, va avoir, ils vont être témoins de ces grandes forces, euh, dans ces grandes forces en action. Ce qui fait que finalement… Bah, on n'a pas forcément besoin de, de beaucoup de choses, il suffit juste d'avoir quelques éléments. Toi, Olivier, comment tu as ouais. utilisé ces influences-là Alors, en fait, moi, je, dans les jeux que j'ai menés euh, parfois pendant des années, euh, que
1: je mène encore d'ailleurs, euh, euh, j'ai en fait recyclé énormément d'éléments euh, venus de Sandman, souvent consciemment, parfois inconsciemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des jeux complètement différents. Et ça, ça montre bien le côté très protéiforme et un peu total de, de l'imaginaire caïmanien. Donc je vais vous en dire quelques mots. J'ai recyclé des, des idées, des, des inspirations venues de Sandman dans des jeux aussi différents que Ambre, Doctor Who, pour lequel d'ailleurs Gaiman a écrit des épisodes, oui. et Changeling. Alors le plus évident, c'est Changeling, hein, un jeu qui n'aurait certainement pas eu la couleur qu'il a eue s'il n'y avait pas eu Gaiman. Et tout ce qui touche au songes dans Changeling, nous dirais, nous invite forcément vers euh, euh, l'imaginaire Gaimanien et puis ses extensions comme Box of Magic, Box of Fiery. Donc là, je ne reviens pas trop dessus parce que c'est vraiment évident. C'est presque du, du tel quel. Quoi. Les chimères, par exemple, dans Changeling, c'est du, euh, du pur Gaiman. Donc. Plus étonnant peut-être Ambre et, et Doctor Who. Alors pour Ambre, Gaiman disait lui-même qu'il s'était un peu inspiré des princes d'Ambre pour les relations, en tout cas au sein de la fratrie, hein, avec des espèces de haine ou euh, de, 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 de petits jeux de pouvoir entre frères et sœurs. Par exemple, dans, dans ma chronique Fleuve de Ambre, dans laquelle Mathieu a été joueur pendant des années, il y avait tout un pan qui concernait Tirnanog, le reflet d'Ambre dans la lune, qui est dans le cycle d'Ambre lié au rêve et qui, dans le cycle d'Ambre, est un endroit un peu euh, évanescent, surtout peuplé de mirages, d'illusions. Et en fait, dans ma chronique, Tirnanog a changé, d'ailleurs euh, sous l'impulsion d'un personnage joueur, en fait, c'était un cycle épique, bon, je ne vais pas vous, vous raconter, mais tout ce qu'on a développé nous-mêmes dans notre propre mythologie embryenne sur euh, Tirnanog s'inspirait beaucoup de ce qui est euh, montré dans euh, Sandman, notamment le côté roi des songes, et aussi j'ai recyclé le Corinthien sous ce nom-là, par exemple. C'est des emprunts comme ça qui peuvent être euh, euh, évidents ou plus, plus subtils. Et alors, Doctor Roux, me, me direz-vous, euh, ah oui, c'est très très vrai, les mille marches du Grumf, tout à fait. Oui, ouais, ouais bah, oui, très bon jeu que j'ai lu aussi, oui, oui. Je finis juste sur euh, Doctor Roux.
0: Merci, Sébastien.
1: Euh, dans Doctor Who... Euh, Ré récemment, j'ai emmené euh, donc, ma Time Lady, euh, jouée par euh, ma moitié Sylvie, que je salue au en passage, dans un lieu de la série euh, rarement visité, mais euh, qui fait partie du canon officiel, qui est la London Fiction, le pays de la fiction. C'est un pays Avec ce où, page euh,
0: blanche, c'est pas celui où il y avait des décors tout blancs euh... Oui, par moments, mais en gros, c'est un, un lieu
1: où tu peux rencontrer des héros euh, issus de alors. Comme le, leur version date des années 60 et que ce n'était pas trop enthousiasmant, j'ai un peu réinventé le truc. Et là, bah, tout naturellement, je me suis souvenu de ce lieu extraordinaire dans Sandman qui est la bibliothèque gardée par Luciane, le majordome de, de Dream. Donc, ça contient tous les livres jamais écrits, mais aussi ouais. tous les livres qui n'ont pas été écrits. Et y a ce, ce... On a cette page fabuleuse, je ne sais pas si vous pouvez la retrouver, où tu as Luciane qui guide ouais, le lecteur. Là, oui. Alors, vous vous trouvez à gauche, à droite. Là, par exemple, ce thriller d'espionnage que vous rêviez d'écrire et qui aurait fait un best-seller, mais que vous n'écrirez jamais. Ou... Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est ça, en fait, le, le pays de la fiction. Et donc, voilà, là, j'ai euh... fait une greffe, en quelque sorte, d'un fragment d'imaginaire uh, gaïmanien dans l'univers des, des Time Lords et de, et de Doctor Who. Alors, effectivement, les mille marches de, de Grumf, tout à fait. Il y a aussi, finalement, quand on y pense, pas mal de jeux de fantasy avec une veine un petit peu poétique. Et dès qu'on a un peu cette veine-là, on, euh, on peut tout à fait euh, embrasser, je dirais, la mine d'idées et de sources d'inspiration euh, que, euh, que peut être Sandman. Je vous donnerai deux exemples que moi, je jamais fait, parce que je n'ai pas mené dans ces univers-là. Le multivers de Michael Moorcock pourrait tout à fait récupérer des, des aspects de Sandman et de sa mythologie. Euh, des personnages, par exemple, comme Desire, ou Despair ou Delight, euh, pas trop éloignés de certains dieux du chaos à la Moorcock, quand on y réfléchit bien. Oui. Euh, mais aussi, par exemple, les Contrées du rêve de Lovecraft, euh, pourraient bénéficier d'un coup de, de polish caïmaniens qui les rendrait peut-être plus oniriques, moins d'Unsaniennes. Enfin, c'est une possibilité, bien sûr. Parce qu'avec Sandman, il a créé un héros qui a un peu mis le visage, tantôt le prince déchu, tantôt le démiurge inaccessible. Quelque part, c'est ce que disait Mathieu, c'est une très belle formule, c'est un peu le prince des histoires aussi, Sandman.
0: Et c'est justement, c'est pour ça qu'on peut... On, on, on rentre en fait, dès qu'on commence à raconter une histoire, euh, c'est ça, et, et notamment pour, pour montrer l'important, enfin, toutes les histoires sont au même niveau, euh, si on reprend par exemple euh, donc euh, cette story arc où ils sont tous dans l'auberge, euh, on a eu une personne qui, une personne de tous les jours, alors qui c'est pas une, elle a pas de, c'est pas une elfe, c'est euh, quelqu'un, une humaine qui vit en Angleterre je crois, qui... Euh, euh, qui est dans un métier qu'elle aime pas, elle a, elle a rompu, euh, mais elle n'arrive pas vraiment à se détacher de son ex, et elle, elle a entendu toutes ces histoires fabuleuses et elle commence à raconter la sienne en racontant cela, et on se rend compte que cette histoire qui pour elle n'est pas une histoire en est une, et que elle aussi elle a tout à fait sa place autour, euh, autour de la table. Moi, je vous proposerai donc euh, Part-Time Gods of Fate. Alors pour une des premières choses, c'est parce que le système Fate, je trouve, se marie bien avec le système de stratification, à savoir, euh, bien on, il est difficile de, de renverser un, un niveau qui sera, euh, qui sera supérieur. Et surtout, c'est que le, on a une. Une... On, a une... on a des dieux oubliés, on peut jouer en fait, des échos de certaines choses, et cet univers-là est fort bien... Dé... Alors, il y avait une autre version, qui n'était pas une version Fate, qui était moins convaincante, tandis que celle-là, elle a réussi en fait, à codifier, et ça permet de se retrouver ah, assez aisément. L'univers de...
1: m'abuse, tu, tu mènes toi-même avec un système maison, une chronique baptisée Lost Gods, oui, c'est ça, et du, du pur Gaiman, euh...
0: et exactement. Et j'ai bidouillé euh, et collé euh, le système fake dedans parce que de toute façon. Tu sais partit à fait, tu m'avais caché ça. Bah non, mais je te l'avais déjà dit en plus. Oh, on en avait non, déjà non. parlé. On en avait parlé. Ça va être un projecteur à la rentrée. Et euh, donc, et ce que j'aime, ce que j'aime, enfin, ce qui, est, ce qui est intéressant de toute façon, c'est que comme Fate n'est pas un système qui est fait pour du combat outrance de là, bah, on, on se rend compte aussi que on peut jouer quasiment à du Gaiman euh, ou dans des univers de Neil Gaiman sans qu'il y ait vraiment tant de, de qu'on qu s'appuie tant que cela sur un système de résolution, d'un système de résolution ouais, d'action. L'intérêt est ailleurs de
1: toute façon, oui. euh, clairement, en fait, ce sera plus, c'est plus des emprunts en fait, conceptuels, des idées de lieux, euh, des idées, euh, par exemple, moi j'ai toujours pensé que la, un de mes story arcs préférés dans, dans Sandman, c'est euh, Doll's House, la maison de poupées, euh, je me suis toujours dit, mais ça pourrait faire une, une mini chronique en 5 ou six euh, scénarios absolument formidables euh, voilà quoi et euh, c'est je pense qu'il est impossible pour moi de lire euh, n'importe quel trade paperback de Sandman qui doit ré... ça compile combien de numéros ça 5 ou 6 sans oui. se dire quand on est meilleur de jeu ah oui ça, oui, ça tiens je note ça, ça pourrait faire une super idée ah tiens bah ouais ça aussi euh... oui, si euh, c'est voilà.
0: C'est un récit avec, et c'est force là, c'est un récit avec tant de portes, mais ce sont des portes qui sont fermées, mais on les voit ces portes-là, ouais, donc, donc, donc libre, à nous de les, va... libre à nous de les ouvrir. Euh, il est évident que peu de personnes connaissaient l'empereur Norton Ier des États-Unis bah, avant.
1: Si, si, excuse-moi. Chez les Français, beaucoup de gens connaissent ces personnages puisqu'il est à la base d'un personnage de Lucky Luke, l'Empereur Smith. Alors, moi, je ne lisais alors, pas Lucky Luke, je suis désolé. Ah, bah oui, non, mais justement là ah, ah, ah. Donc, c'est un des, un des albums les plus cultes de Lucky Luke. D'accord. un personnage de, de fou qui se prend pour l'Empereur des états unis alors qu'il a rebaptisé Smith, mais qui est directement inspiré de, de l'Empereur Norton. Alors, après, peut-être que beaucoup de gens ignorent que ce personnage de Lucky Luke est, en fait, basé sur un, sur un personnage qui a vraiment existé. Alors, D'ailleurs, son apparition dans, euh, dans euh, l'histoire de Sandman est absolument magnifique. Il y a le, le passage où on le voit mourir là dans le, dans le caniveau euh, avec euh, Disper qui, euh, qui est là et qui, euh, qui lui dit voilà, en gros, tu n'es, tu, tu penses que tu es un empereur, tu n'es qu'un pauvre fou, tu meurs dans la pluie. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est le roi lire, quoi. C'est oui. encore oui. une fois, voilà, il est quelque part. Alors, ça peut paraître un peu une avalanche de superlatifs, mais Franchement, je pense qu'on peut on peut dire que euh, dans Sandman, il y a un souffle shakespearien. Il y a d'abord énormément de références euh, shakespeariennes et que franchement, ben ouais, moi je pense que ça. ça ah mais c'est
0: indéniable, c'est indéniable. indéniable je fais alors. des gens,
1: par exemple, qui pensent que certaines BD d'Alan Moore euh, sont meilleures peut-être que beaucoup d'autres romans, je pense que faudrait absolument euh, forcer les gens qui pensent que la BD ne peut pas être adulte et euh, et on va dire, euh, aborder des questions complexes et graves à lire V pour Vendetta, pas avoir le film, à lire la, la BD qui, qui, qui vous retourne et qui vous marque à vie. Bah, quelque part, euh, ce que Moore a réussi, euh, dans ce côté toujours très noir, chez lui très sombre, c'est-à-dire que V pour Vendetta, pratiquement, c'est la, la meilleure dystopie jamais écrite depuis 1984, en gros, pour faire court. Quoi. Euh, Watchmen a souvent été... Euh, Qualifié de Citizen Kane des comics, bah quelque part, Gaiman avec Sandman, c'est le Shakespeare des, des comics.
0: Oui, parce que, alors, en plus, un, un, parce que ça a duré sur ces, ces 75 épisodes, parce que c'est ça aussi qui est, qui est très fort, c'est qu'un Watchmen, c'est une série limitée, hein, un V pour oui. Vendetta également. Et, et quand tu parlais de, de cette touche euh, shakespearienne, elle est indéniable. Alors, sans vouloir spoiler, je ne spoilerai pas, parce qu'il y a quand même une histoire, y a, y a, les personnages vont évoluer. Hein, tout, tout au nom de la, la série Réaction, euh, on, on a toute la euh, toute la tragédie euh, aristotélicienne qui est dedans, mais surtout on a le poids du devoir. On a également le poids du destin. On a aussi ces relations de euh, qui sommes-nous par rapport à d'autres. On, on a tout cela et ça, ce sont des thèmes que l'on retrouve éminemment à travers les les, les pièces de Shakespeare et euh, et puis, évidemment, bah, il y a euh, les, les, les passages euh, shakespeariens, c'est-à-dire enfin, les épisodes euh, shakespeariens en eux-mêmes. Mais on, on a cela. Il, il y a oui, toujours ces... Par exemple,
1: ouais, il a des serviteurs qui sont, euh, alors en l'occurrence, des, des êtres imaginaires, mais... Euh, on est dans Shakespeare, vous savez, que je parlais de Macbeth tout à l'heure, avec ses, ses portiers, ses valets qui, au milieu de, de scènes très sérieuses, très très lourdes, euh, échangent des plaisanteries, des jeux de mots graveleux, ben, on a ça dans The Dreaming avec le, le journaliste, le jardinier, bizarre ce lapsus, oui,
0: Mervyn Pumpkinhead,
1: de, tout à fait. Euh, C'est pareil, quoi, en fait.
0: Parce que quand tu, tu parles de, de, de ces personnages, effectivement, alors on, dans, dans Shakespeare, il, il parlait, et quand ces personnages parlaient, il ne parlait plus en pentamètre yambique, oui. ce qui marquait tout de suite euh, bah, le fait que une rupture. on, on, on voit la rupture et puis on, on parlait parce que Shakespeare lui parlait à tout le monde il parlait ouais. il parlait aussi bien au, au seigneur qu'à celui qui voulait juste jouer aux cartes en regardant une pièce de théâtre parce que c'était ça à l'époque et on, on a ça, on a toujours ce, euh, ce décalage qui, qui se produit dans, 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 dans ces personnages et aussi on a ces personnages qui vont parfois lui parler d'une manière euh, un peu plus directe, alors que, à côté de ça, le, le même euh, empereur des, des rêves, mais euh, d'Orient, viendra lui parler avec euh, avec tout le respect <rire> que lui doit euh, qu'on doit à, à sa fonction. Alors là, le, on, on va bientôt euh, achever l'émission. Est-ce qu'il a, est-ce que tu peux me parler eh Oui, ça, le temps passe vite quand on s'amuse. Euh, mais parce que j'ai prévu, je pense que cette partie va on durer. Est perdu un... dans le
1: monde des rêves. Et des voilà.
0: Quel serait pour toi la story arc, donc le, le chapitre préféré, ouais. et l'épisode préféré en individuel. Ouais.
1: Dans les, dans les one-shot, en fait. Dans les... Alors, mon... c'est impossible, c'est très difficile, parce qu'en fait, il n'y a rien de, de décevant. Ceci dit, j'admets une, une tendresse particulière pour euh, Dolls Souls, euh, cette histoire où là, on est du point de vue de Rose, une jeune fille qui va se révéler être euh, voilà. Enfin, Quelqu'un de très important sur le plan cosmique, mais il ne le sait pas encore. Et on est dans une histoire très étrange, en fait, d'une maison euh, avec différents locataires. Et en fait, chaque locataire est un peu ça sa... symbolise une réalité différente. C'est là, sauf erreur de ma part, qu'on voit Fiddler's Green pour la, mmh. pour la première fois. Mmh. Euh, et euh, c'est plein de personnages étranges. Ça... Et c'est une histoire qui est un peu autocontenue, en fait. Euh... Elle... C'est une des premières fois où euh, Dream est plutôt un démiurge lointain tout en étant finalement très présent c'est juste magnifique et alors dans les one shot euh, probablement euh, probablement une, une, la première histoire avec Shakespeare mais c'est pareil euh, c'est des choix qui sont très très difficiles parce que tout est tu vois, en t'en parlant, je repense, bah, je me dis, ah oui, Seasons of Mist avec les dieux, ah oui, The Kindly Ones, l'histoire aussi dont tu parlais avec euh, l'empereur Norton, c'est pareil. quoi. C'est des, des trucs qui, euh, qui ont une force, en fait, euh, qui, qui s'imprègne vraiment dans ton esprit quand tu les lis et tu t'en souviens... Euh, des années plus tard, je pense qu'il y a certaines histoires de Sandman que j'ai pas depuis 20 ans, et euh, je m'en souviens tout à fait. Quoi. En fait
0: tout, euh, oui, non, mais c'est ça. Moi, pour ma part, il y a le t-shirt, puis il y a le cadre qui est derrière. Hein. Et, euh, moi, c'est euh, Ramadan, qui était au numéro euh, 50. Alors, qui est, alors, pour, je l'adore parce qu'il est dessiné par euh, P. Craig Russell, que, mmh. que, que j'adore. Et surtout, c'est euh, dans les mille nuits vous avez... Euh, euh, j'allais dire Abdullah al hazrat non pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout le bon et euh, euh, vous ah, avez... Al-Rachid le calife voilà, ouais. des mille voilà. Mille alors puis euh, on voilà. oui voilà non non mais c'est <rire> oui. roi des rois et tout ça et donc en fait oui, tout, voilà, tout le ouais. cas, vous ouais. voyez ah, le voilà le, le numéro et surtout il a cette euh... il va convoquer euh, Dream pour que celui-ci sauve sa ville euh, sa ville extraordinaire euh, et qu'ils la, qu la mettent dans le rêve. Et je ne vous dis pas pourquoi, parce qu'on on a, a la fin, enfin, euh, il ouais. y a une, la chute qui est à côté, donc je ne vous dis pas pourquoi. Et la, la, ma story arc préférée, ça sera Brief Lives, où euh, Dream, Delirium, décident d'aller chercher leur frère disparu. Et, et vous voyez ici, euh, donc... un. Attends, hop, je vais le remettre là. Euh, vous, voyez, vous voyez ici, là, je vous la mets, cette image-là, ah oui, qui est ça, pour je... moi une des plus belles images, parce qu'elle est peinte, et c'était Jill Thompson à l'époque, ah, avec je... un texte fantastique. Beau, ouais. Voilà. Et alors ça, je l'ai recyclé dans Vampire, et ça, je l'ai recyclé également dans Lost Gods. Et c'est pour moi, voilà, c'était ma préférée, mais encore une fois préféré ne veut pas dire que les autres sont mauvaises euh, fort loin de là il n'y a pas et... un seul épisode médiocre franchement quoi. voilà c'est cela et généralement quand, on, quand ça variera c'est parce qu'on a peut-être moins d'affinité avec le thème que l'autre ouais, par exemple il y a une histoire
1: que moi j'adore mais qui parlera peut-être pas beaucoup de, de lecteurs qui sont pas au fait je dirais des, des héros les moins connus de l'univers d'ici c'est l'histoire où on voit Element Girl une super-héroïne euh, des années euh, 60 qui a une apparence physique assez grotesque c'est l'apparence d'origine du personnage. Et en fait, le personnage est réinventé par Gaiman d'une manière, mais ça, ça vous tire les larmes. C'est-à-dire qu'elle est montrée euh, recluse dans une chambre d'hôtel où elle a un seul contact avec quelqu'un qui lui parle au téléphone et dont on comprend qu'il est chargé de la gérer. En gros, au nom peut-être d'une organisation qui la, qui la tient euh, sous contrôle. Et c'est un, une histoire sur la solitude, la détresse, le, le fait de ne pas pouvoir se regarder dans un miroir. C'est vraiment. Mais euh, puis, euh, là, On sent que rien de ce qui est humain n'est étranger à, à l'imaginaire de, de cet auteur. Moi, je serais tenté de vous dire que comme euh, Alan Moore, Nel Gaiman, maintenant, il peut écrire ce qu'il veut il n'a plus rien à prouver.
0: Oui, c'est ça. Et. Et c'est cette force des dialogues, et surtout, alors il y a la force des dialogues, mais je trouve aussi qu'il y a la force des monologues. Parce que ouais. on, on, on a vraiment, voilà, on, on, voilà, tout à fait. On a des ouais. personnages. On a euh, notamment dans les Kindly One*. Je, je me rappelle de euh, cette scène où euh, quelqu'un raconte un enterrement parce qu'elle a appris que son oncle était euh, décédé. Puis elle, elle fait tout sur le rapport, de la carte bleue. Elle dit, bah voilà, je donne ça, je donne ça, je donne ça. Puis à un moment, c'est fini. Enfin, le, le passage, je lui rends pas justice en en parlant comme ça, mais c'est ça, ça marque, ça prend, ça prend au trip parce que. Euh, nel Gaiman utilise des mots simples, il a toujours utilisé des mots simples, mais justement puis, cette alors, simplicité fait qu'on on touche à quelque chose.
1: Il a cette faculté à réinventer euh, des mythes classiques en les respectant totalement, tout en les renouvelant. Je pense notamment à tout ce qui tourne autour du personnage de Calliope, la muse, oui. la muse des histoires, la manière dont il réinterprète... Alors, encore une fois, là, on sent quand même que c'est quelqu'un qui a une culture assez impressionnante. Dans la mythologie grecque, les muses, les poètes peuvent les capturer. Et en fait, ça s'apparente finalement à une forme de, de séquestration, et même pire. Et la manière dont ils traitent ça dans l'histoire, c'est mais, fantastique. Mais alors, bon, voilà, c'est effectivement très éloigné euh, du comics four-color. Euh, et,
0: et Calliope, je l'avais adapté également. Ah oui, voilà. bah oui, c'est pareil, c'est un épisode inoubliable. Quoi. Enfin... Et c'est ça qui.. Euh... Alors, pour tous ceux qui voudront donc découvrir.. Euh... Sandman, la bande dessinée bien entendu, parce que la, la série télé va très certainement euh, rebattre les cartes sur, oui. sur beaucoup de choses mais bon, la série télé c'est une adaptation ça a l'air le... quand même très fidèle oui, oui, on sent qu'ils sont voilà, qu'il y a voilà, Negaman et derrière a photos d'acteurs
1: qui jouent le rôle, j'étais assez bluffé puis ben, Charles oui. Dance en, en Roderick Burgess, l'espèce de clone d'Alexter Crowley des premiers épisodes Charles Dance, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, mm -hmm. c'est Tywin Lannister dans Game of Chose, on peut dire, bon, ouais, voilà, c'est oui.
0: quand, quand, voilà, quand on voit, on se dit, voilà, puis surtout, bon, bah, c'est que ce que et, là aussi, remontons-nous dans, dans l'histoire. Beaucoup de personnes, l'histoire d'un d'un film Sandman, c'était un espèce de serpent de mer, mm. euh, et puis pour la, la série, série
1: probablement, là, c'est le seul format qui peut faire justice. Voilà,
0: euh... et Neil Gaiman lui-même le disait parce que il y avait. Euh, quand on lui demandait, il disait, oui, il peut y avoir une série, mais il faut qu'il y ait des moyens, parce qu'il euh, y a quand même des moments où il va y avoir des beaux décors. Et là, maintenant, on peut faire ces, ces oui. décors-là. Et donc, c'est une série qui, quand vous la lisez, alors évidemment, commencez à lire dans l'ordre chronologique, bien entendu, parce que si on vous lisez, on peut avoir l'impression que, euh, comme c'est des dessinateurs différents, euh, qu'il n'y a pas forcément de suite. Parce que, et si vous lisez les résumés des, des, de vos chapitres, vous, vous direz, oui, bah, ok, euh, quelle est la, on, on pourrait lire dans, dans, dans le désordre. En fait, pas du tout, parce que il se passe des éléments, notamment, bah, je vous le dis, il y a un élément qui se passe, et je ne spoile rien, mais je vous dis qu'à l'épisode 56, vous avez quelque chose qui va être expliqué dans des, euh, épis, parce qu'on puisqu'on va voir quelque chose dans le ciel, et qui va vous être ouais. expliqué pendant des, dans beaucoup d'autres numéros et cet élément, enfin, ce qu'on voit dans le 56, il est la conséquence d'un événement qui se passe bien des numéros avant. Alors
1: j'ajouterais Donc... aussi hein, que si jamais le dessin de certains épisodes vous rebute, parce que ça peut être le cas, il y a des styles très différents oui. il faut essayer de ne pas s'arrêter à cette première impression, parce qu'après vous pourriez peut-être être enchanté par le graphisme du, du dessinateur suivant, c'est très très diversifié.
0: Voilà, et c'est pour ça que il faut et puis il faut quand même le reconnaître, c'est que le euh, bah, bon la colorisation est maintenant enfin euh, de ce sont à l'époque on s'en fichait on adorait mais c'est vrai que quand oui. tu regardes maintenant les les, les avant après c'est quand même assez oui. mmh. euh, c'est quand même impressionnant après une autre époque. Voilà, et puis surtout c'est qu'on a une euh, euh, la, la petite histoire c'est que normalement la série le BD, devait faire que 50 épisodes. Et c'est en arrivant euh, au numéro... Dans les environs du 50, la Nel Gaiman, c'est encore d'autres choses à raconter. La série s'arrête au numéro 75, mais euh, c'est parce que Nel Gaiman disait ouais, « je, je veux l'arrêter
1: ouais. ». Et
0: qu'on était dans une époque quand même hein, où les droits des auteurs, c'était pas forcément les choses qui les embarrassaient. Et ouais. d'ici a dit « d'accord ». Et une autre des choses, c'est que les Endless ne pouvaient apparaître qu'avec l'autorisation de euh, Nel Gaiman Ultérieurement. Ce qui fait d'ailleurs que quand ils apparaissaient, c'était un espèce d'élément marketing monstrueux oui, bah, pour oui. dire, mais tenez, ça y a évité
1: un... aussi peut-être le galvaudage et le...
0: Voilà. Quand tu ça... vois, ce,
1: que, ce que DC a fait de Watchmen avec
0: Before euh, oui. ouais. Watchmen ou euh, Doomsday Clock, c'est... Voilà. Et ça, on a... Juste pleurer, quoi. Voilà. Ouais. On, on a cet, cet univers-là. Donc, euh, ben bah, voilà, ça sera le 5 août. Donc là, on va, on va clôturer ouais. notre J'espère qu'on qu ne sera pas
1: déçu, mais c'est vrai que pour l'instant, les... The, the stars are right
0: voilà. Star Et après, ça. moi, je me dis toujours, bah, de toute façon, euh, si je, suis, les, les... je relirai les bandes dessinées, ah. j'achèterai le. <rire> ça. Euh, bah, un grand, grand merci, euh, Olivier. Alors, je crois, juste avant qu'on parte, euh, dans tes derniers, dans tes prochaines sorties jeux de rôle, euh, qu'est-ce que tu as euh, sur le feu? Alors, rien en rapport avec Sandman. Oui, je sais. Euh,
1: mais... Non, bah, ouais, je vais bientôt sortir un, un jeu de rôle de super-héros euh, type années 80 euh, pour ceux qui ont adoré les X-Men de John Byrne, le Captain Britain d'Alan Davis. Euh, mais ce sera en anglais, ça s'appelle Crusaders. Et ce sera sans doute pour une fois pas, pas
0: complètement gratuit. Merci Sébastien. Pour, pour ça, bien entendu. Euh... Euh, pour ça et le ben nous pour Rollist TV on se retrouve jeudi avec ça va te rappeler euh, jeu de rôle et pédagogie c'est-à-dire ah oh, euh... moi <rire> Mais... <rire> non, non justement c'est euh, les, les expériences de jeux de rôle qui ont alors nous, a, nous allons avoir euh, donc euh, suck my dice qui sera euh, euh, qui sera présente qui est professeur en, en lycée professionnel et puis euh, moi-même je raconte ice. oui et puis après, moi, je, mais c'est quelqu'un qui est très très bien Marion, et euh, c'est mais... <rire> et donc qui racontera ses expériences et puis euh, moi-même également sur euh, les, les petites anecdotes et tout ce qui s'est passé et la manière dont finalement on peut euh, on peut utiliser euh, le jeu pour euh, faire venir ah, quand euh... tout arrive.
1: J'étais de de retour à mon établissement euh, euh, pour des réunions euh, de reprise pour la, la prochaine rentrée et j'ai vu qu'une collègue avait amené pour la reine. Pour
0: jouer avec ses élèves. Voilà. voilà. Est euh... la,
1: la route tourne, les temps changent.
0: Et normalement, je devrais. Ouais, C'est euh... en fait. Je devrais aider à la soutenance d'un mémoire euh, MEF2 pour euh, justement jeu de rôle et école. Donc comme quoi le, la, la roue. Euh, euh, voilà, le vent est de nouveau dans les voiles. <rire> en tout cas, un grand merci à vous tous dans le chat, bien entendu. Euh, on parlera de jeux de rôle à la fac également. Euh, si, si. Euh, un grand, grand merci euh, à, à vous tous de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en replay dès que ça se termine. Et elle sera également en elle sera également disponible en podcast oui Damien, bah, euh, éducateur spécialisé il n'y a aucun souci tu, euh, voilà, on, on donnera plein de pistes on expliquera nos échecs, on expliquera tout ça et puis surtout on donnera plein d'anecdotes constituantes. voilà, pour ça merci Olivier, je te dis à, à très très bientôt ouais, à
1: très bientôt, bonne nuit à tous faites de et, beaux et
0: rêves je et bonne lecture <rire>